0: galera, que felicidade recebê-los em mais um Puxadinho Cast, eu sou Augusto e estou chegando nos seus ouvidinhos nesse Puxadinho Cast que você já sabe, ele é ligado a nada menos, nada mais do que Puxadinho Geek, pois é, Para você que ainda tem dúvida de como acessar o nosso site é muito simples, você vai pegar seu browser aí no celular ou no seu computador onde você estiver ouvindo, sei lá, e vai digitar www.puxadinhogeek.com.br e vá acessar agora o nosso site, cara, você vai ter acesso a muito conteúdo bacana. A gente fala sobre anime, sobre séries, sobre cinema, sobre jogos e muita coisa. Pois é, acessa lá agora e aproveite. Cara, a ideia lá é simples e direta, é você ter acesso a opiniões sinceras dos puxas sobre esses diversos temas como os eu citei aí, beleza? Então, entra lá e curte tudo. Galera, fica ligado também que existem outros podcasts no Puxadinho Geek que você pode estar ouvindo, puxando da estante o PG Quarter, que são muito legais procura também no seu player de podcast e claro, quer falar com a gente procura a gente nas redes sociais aí do Puxadinho Geek, no Instagram e, e é, Facebook até no Youtube também estamos né pode comentar, a gente tá sempre por aí eu, Lucas, o Lucas e o Pega Santos que estaremos aqui no programa estamos sempre por aí no, no, nas mídias sociais respondendo a galera beleza? E claro se quiser mandar uma mensagem mais direta, mais íntima, é só mandar no contato que a gente vai ter um prazerzaço em responder, seja desse episódio, desse podcast ou de outro podcast do Puxadinho Cast ou de outro podcast do Puxadinho Geek. Fechou, galera? É isso gente, você já sabe, o episódio de hoje é sobre a E3 A gente não poderia deixar de falar de E3, não é mesmo? Pois é, e aí eu queria chamar os nosso querido, nossos queridos convidados E já começando com ele, nosso querido Pega Santos Porque todo podcast que se preze tem o seu Pega Santos Pega Santos, seja bem-vindo
1: E aí galera, seguimos aguardando novos e grandes anúncios Porque essa E3 tiveram poucos Muito bom, muito bom, muito bom e temos também ele que
0: veio aqui para reitear essa E3. É Querido Lucas Reiter, seja bem-vindo.
2: E aí, galera? Não vou reitear tanto assim não, porque foram poucos anúncios, mas tem muita coisa legal vindo aí. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Gente, rolou agora em 2021 a Electronic Entertainment Expo ou E3 2021, né? Ano passado não rolou porque justamente devido à pandemia a conferência não conseguiu ser feita esse ano foi feita nos modos online infelizmente ou felizmente para alguns diversos produtores de games não estão mais presentes na conferência na exposição como você preferir eles deixaram estão agora partindo para os seus eventos individuais e claro a E3 assim mesmo teve ó, o seu evento e contou com alguns grandes anúncios, mas que deixou a comunidade meio hum, em dúvidas se realmente valeu a pena ter esse evento solo, esse evento em conjunto e se não vale mais a pena ter evento solo. Pois é, nós aqui no podcast hoje tentaremos comentar um pouco do que foi essa E3, se ela foi empolgante, se ela não foi e claro, se vale a pena continuar tendo mais E3 e mais claro ainda, se teve algum lançamento impactante Para você já guardar seu grande dinheirinho para o podcast Por isso, pegue sua carteira, conte seus reais E ouça o podcast, que a gente vai dizer se tem jogo massa Para você aí, nesse puxadinho cast queridos PH e Lucas, a gente não poderia deixar de jeito nenhum de falar da E3, estamos com um pouco de delay aí, obviamente, peço desculpa ao nosso fã, mas a gente não poderia deixar de falar da E3 porque é o evento mais importante ainda de games do mundo, né? E esse ano aconteceu de forma online devido à pandemia ainda. E aí queria saber de vocês qual o destaque de vocês
1: pra a E3 2021? Para mim, acho que essa E3 não foi a 3 de grandes destaques É um fato Teve muito jogo bom, teve muito jogo sem esperado Principalmente de produtoras assim, menores Como foi o caso da Nintendo Que estava simplesmente louca Para o lançamento de... Louca não, alguns fãs estavam loucos Para o anúncio de alguns jogos Como foi o caso de Zelda Breath of the Wild 2 Mas... Acho que o grande, grande furou Mesmo da E3 Veio principalmente com... Na verdade veio com dois jogos, principalmente, que foi o Diablo 2, que a galera estava prestes... Na verdade foram três jogos, três jogos. Diablo 2, que era um que estava sendo muito esperado, que não ocorreu necessariamente na feira, mas ocorreu durante a época da E3, que foi basicamente trilha de lançamento, que a galera estava esperando muito novas informações referente a isso. Teve Elden Ring, que por mais que não teve tanto furo assim durante o evento, porque a gente ainda está um pouco longe do lançamento, é um dos jogos que está sendo muito aguardado, principalmente por aqueles fãs de de Dark Souls, já que é basicamente um sucessor espiritual e Forza Horizon 5, que por mais que seja um jogo já meio que esperado, assim como foi também com é, Breath of the Wild 2, foi um jogo é aquele jogo que é esperado, mas sempre vende, é aquele jogo que está lá para tanto para divertir a galera, mas também para ser meio que um uma forma de... como é que eu posso dizer? Equilibrar a balança dos gráficos. Já que agora que a gente entrou numa nova geração, a gente tá louco para ver como é que os gráficos vão fluir numa nova geração. E realmente um dos jogos que mais bota o gráfico lá pra cima, além de é, Project, Project Cars, é, The Crew, etc., é justamente a franquia Forza. e Junto com... esqueci o nome da franquia também, que é do, PS, do da PlayStation, que é a concorrente direta da Forza. Mas enfim, mas acho que foram três jogos que fizeram uma grande movimentação, né? Três, muito grande. E pelo menos foram assim, os três que mais me animaram também. Eu pedi um destaque, né, gente? Pega Santos já falou da conferência inteira, né?
0: Então, assim. É, eu falei de três. É triste, né? É triste, né? Reiter, é... você também vai destacar meia hora do evento, o evento inteiro, ou... ou vai fazer só um destaquezinho, por
2: favor? Não, pra mim vai ser um destaquezinho só, que o que mais me chamou a atenção, assim, foi o anúncio do Breath of the Wild 2. Que eu joguei o 1, 1 e é muito fácil o jogo, e então eu quero ver o que, é que eles vão inventar nesse, nessa continuação. Aí.
0: Pra mim, o grande destaque, mas assim, eu sei que não é, não necessariamente, gente, é, é o destaque da, da conferência, mas pra mim teve um jogo que eu gostei muito, que eu tava com expectativa pra ver, e saiu lá, né? O primeiro trailer, o primeiro, primeiro trailer não, o primeiro. Primeira visão do jogo, né? Aquela first look, né? Lá, que foi do Guardiões da Galáxia. Cara, eu gostei muito. Fiquei afinsaço de jogar, ficar afinsaço de jogar. Eu, eu gosto muito do Guardiões da Galáxia. E, claro, Zelda, eu acho que é o, é o, o lançamento da, da E3, assim, é o um anúncio, né? Mas, pra mim, Guardiões da Galáxia ficou apertando aqui no meu coraçãozinho pra
2: querer jogar. Inclusive, esse Guardiões da Galáxia diz que vai ser Uncharted na, na, na Galáxia, né? Ah, cara, se for, acho que combina com, 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 com os personagens.
1: É, então, eu, eu até ia citar o Guardiões da Galáxia. Só que, tipo, eu sabia que eu ia ser rechaçado se eu falar de mais um jogo. <risos> Mas também tem o grande problema, né? Guardiões da Galáxia. Só não teve um furo ainda maior por causa do flop que foi, principalmente a Marvel. Os Vingadores. A Ving Vingadores. Ah, foi e, mesmo. Então, só que, tipo, galera tá botando muito mais fé no Guardiões da Galáxia. Principalmente por ser um ano em que a gente não vai ter um lançamento de... Nem um lançamento, nem um anúncio de um Batman. O mais perto disso vai ser o Batman Arkham Knights, que a galera tá com muito medo do que vai ser. E por isso a galera tá torcendo muito Pra que o jogo dê certo
0: Cara, foram 11 minutos do vídeo do, do Guardiões da Galáxia né? de, de Mostrando como O jogo tá, né Cara, os gráficos estão lindíssimos Os personagens também Gostei que eles aproveitaram muitas coisas né, Dos filmes, etc, assim, eu vi 11 minutos, né Obviamente, mas tem originalidade O Guru tá diferente O Rocket tá diferente O próprio é, Starlight tá diferente A Gamora tá bem diferente também Tá, né? tá muito legal muito legal, né? E os gráficos estão o Drax tá diferente, tá lindo, velho. Tá, tá realmente jogaço. Assim, parece muito bom. E não tem cara que vai ser flop que nem que nem foram outros assessores, né? Tem cara que realmente vai ser
2: nível alto. É, e Eles tiveram a chance aí de aprender com o erro do outro, né? Para não fazer de novo, né? não com certeza, com certeza. Gente, vamos lá. Já há um debate
0: muito grande, não só. A gente já comentou sobre isso Nos no nossos Babylades News Já é um debate muito grande que com a pandemia Muitos comportamentos mudaram Isso é óbvio Mas isso também chegou para os eventos Do entretenimento em geral né? A gente tem desde, desde Futebol a, a, a E3 Se há um debate hoje sobre a grandes eventos Sobre a, a, a Muitas coisas né? Porque a gente tem estruturas antes Bombásticas, etc mas que com a pandemia não deu para ser e as pessoas começaram a enxergar novos caminhos, que às vezes fazem tanto sucesso quanto, mas é muito menos custoso. Né? E um dos debates que surgiu, trazendo de volta para o nosso ponto aqui, que é E3, é se não valeria a pena as empresas, é, esse debate já é antigo, né? mas com a pandemia se assentou, se não valeria a pena as empresas saírem de, uma, de um evento que aglomera todas as produtoras, para ter o seu próprio, fazer criar a sua comunidade, você criar um, um vínculo maior com quem gosta de você, você fazer com quem curte seu produto, tem um, um acesso diferenciado à sua marca, né? Como a própria Blizzard faz há alguns anos, com desde StarCraft, a, a Warcraft. E aí a E3 desse ano, impulsionada já por esse um ano passado, vocês vão lembrar. Quem acompanhou o puxadinho Cast já fala. Sobre isso, né? Várias produtoras de games fizeram seus eventos solos, a, a Microsoft, a Sony, papapá, tudo online, né? Agora é mais fácil de fazer. E nesse ano na E3 faltaram algumas produtoras estarem presentes, faltaram e talvez não volte, não, não, a gente nem veja mais elas na, na E3, nas E3 futuras, né? A gente teve esse ano confirmado na E3, que aconteceu agora entre dia 12 e 15 de junho de 2021, a gente teve a Nintendo, a Xbox, a Capcom, Ubisoft. Take-Two, Warner Bros. Games, a Square Enix, Cock Media, Sega, Bandai Namco, Gearbox, Turtle Beach, Verizon, Bingo, Devil's Day Entertainment, Freedom Games e She Seed, Né, Essas foram as empresas presentes na E3. Por exemplo, vocês veem aqui alguns nomes que não estão presentes, como a Konami, a Sony... Né, econômica agora, da Sony, a Sony não estão presentes e com certeza vocês se sentem falta de outros nomes aí mais indies ou famosos também. E enfim, já queria passar para vocês dois aí perguntando isso. Vocês sentem que isso vai ser algo mais comum daqui para frente a gente ter empresa saindo, fazendo seus próprios eventos ou vocês acham que isso foi um, um gostinho durante a pandemia? E não vai rolar mais. Porque a Microsoft fez ano passado, esse ano tava na E3. E aí, o que vocês é que acham?
2: Cara, eu acho que esse negócio de cada um fazer o seu, eu acho que foi só na pandemia mesmo. Porque eu acho que era mais vantagem fazer online cada um seu do que se juntar todo mundo para fazer um só. Mas quando voltar a ser físico, com toda a questão logística, de B.O. que pode dar num, num evento desse, eu acho que vai manter a E3 como era.
1: Eu, por outro lado... Até por já tá vendo a movimentação dos games até antes mesmo da pandemia... Já estava se tornando um pouco comum isso... Principalmente quanto a algumas empresas que já eram mais separadas... Assim como a própria Nintendo... A Sony nunca faltou... Na verdade é que a Sony... O último evento antes da pandemia... Ela não chegou a participar da E3, não lembro... O caso, foi uma participação bem mais tímida... Sem o, o que geralmente ela costuma fazer... Que é a contratação de orquestra... Ou até mesmo uma apresentação teatral... Voltada para algum de seus jogos... E com o atual movimento, que agora a gente tem Game Pass, a gente está tendo uma aquisição muito grande de empresas grandes por empresas menores, como é o caso da Microsoft, que fez a compra da Bethesda, e segue comprando muitas outras empresas para um fortalecimento da, do próprio Game Pass. E a Sony tentando concorrer com isso. Acho que cada vez mais esse é um caminho que vai ser tomado pelas empresas, tanto por questão de concorrência, que elas começam a ver cada vez mais a feira como uma principal concorrência, onde elas não conseguem mensurar exatamente o engajamento que elas estão tendo por apresentação, etc., quanto também por, pelo caminho que elas estão tomando, que está sendo muito mais, assim, vantajoso. Principalmente por algumas estarem apostando em formatos diferentes, como é a, própria, a própria Sony está apostando agora em eventos menores, mais frequentemente, mais irregularmente, a ah, Xbox durante esse ano, não sei se foi por causa da pandemia mas ela também apostou um pouco nesse formato e viu que não deu tão certo pra ela, então ela voltou pro formato de anúncios menos regulares, porém maiores. A CD Projekt, que já fazia esse formato solitário, que ela fazia basicamente a com que apesar de levar o nome do The Witcher, também tinha foco em trazer algum, alguns outros jogos. Então, por aí vai. Então, aqui é um caminho que no futuro a gente vai estar vendo cada vez mais comum entre as empresas, principalmente as grandes.
0: Pois é, é eu eu tô um pouco no meio termo. Eu acho que algumas empresas talvez saiam, é, realmente vão fazer a sua. Por exemplo, eu vejo potencial na Nintendo fazer isso e sair realmente para sempre, ficar na sua apenas, né? Mas acho muito difícil hoje, porque eu acho que a gente está vivendo uma realidade para todos há muito tempo, né? Para os setores dos games, etc e dificuldade de sustentar, né? A, a, a verdade é essa, né? As empresas têm tido dificuldade, apesar da, das boas margens, se manter competitivas. É, o mundo dos computadores ele é, ele é ingrato que você consegue formar às vezes um computador um preço bacana para jogar várias outras coisas, pegar os jogos sem, sem pagar, né? Enfim, tem tem várias outras coisas e isso complica para o mundo dos videogames. Né? O videogame cada vez mais é uma coisa realmente de luxo. Né, os preços não, não, não mentem. Né, realmente é muito luxo você ter um videogame. Sendo que hoje em dia você tem celular com jogos. Ah, jogo sempre foi luxo? Sempre foi é luxo, concordo. Mas... Você hoje pode jogar pelo seu celular. Né, então, pra você ir lá e comprar o seu videogame, você tem que fazer uma luta. Ah, Augusto, e o que isso tem a ver com os eventos? Tudo, cara, porque... Para você ainda ter mais esse gasto de investir, você fazer uma feira com os seus lançamentos, você tem que ter muito lançamento para fazer as coisas interessantes. Para valer a pena o né, investimento, né? Para valer a pena e para as pessoas quererem ir. A BlizzCon é muito criticada porque há anos ela faz pouquíssimos lançamentos, mas eu acho que a Blizzard vai na contramão de tudo. Ela tem um o universo das pessoas que amam a Blizzard ou Starcraft, Warcraft e afins, né? Então, cara, complicado. É, então, acho que quem tem potencial dessas grandes marcas hoje é a Nintendo. Ah, Augusto, mas a Xbox tem grandes jogos. A Sony também, com certeza, tem. Tem clássicos, mas pra fazer assim eu acho difícil, gente, Sendo honesto, eu acho complexo todo mundo sair da E3 hoje. Acho que a Nintendo dá pra fazer isso. Mas Sony e Xbox, cara, sinceramente, a Sony tem muita marca. A Xbox também tem muita marca. Mas eu acho complexo. Eu acho que no futuro a gente pode ter essas feiras, mas acho que depois volta tudo a ser E3. Acho que não é o, não é o caminho. Não acho que é o caminho. E aí, gente, para quem não acompanhou... Vou falar pra vocês o que rolou no, no, em cada dia... Né? A gente começou a feira no dia 12... Terminou no dia 15 de junho... Né? O, o dia 12 foi um sábado... Né? A gente teve a Ubisoft... O seu painel... Né? Ela apresentou jogos clássicos... Né? Novidades... Né? Jogos clássicos com seus novos... É, seus novos volumes... Né? Teve Far Cry 6... Que já tá se especulando há muito tempo... Né? Já saiu muitos teasers muito legais... Uh, vai ter o cara do, do Break Bad e do, do... Como é que fala? Do, do Star Wars, da série, Lucas. O, o Giancarlo Esposito. É, o Giancarlo Esposito. Teve Just Dance 2022, né? Just Dance aguenta, quem aguenta mais Just Dance no dia de hoje, né? Mas, enfim. Just Dance teve Assassin's Creed Valhalla, né? Que também foi um impacto grande, né? Mas, com certeza, o grande anúncio do dia que mexeu, causou borburinho, papapá, pepê, bibi, foi Avatar, Frontiers of Pandora, e cara tá com um gráfico assim, fantástico, sabe? Mostrou, né, deu pra ver lá no trailer, é, todos os trailers estão acessíveis pra vocês verem agora no YouTube, eu então só vocês pegarem lá pra ver, você vai ser um nave e vai lutar contra as forças da RDA, né? lá em uma parte, sei lá, aleatória de Pandora. E deve chegar para 2022 pra Xbox Series X, X e S. É, Veja, gente, tá, tá, tá muito legal.
1: Apesar dos pesares, eu só digo pra galera pra não, não criar muita expectativa. O jogo em si, eu, eu confiaria se não fosse da Ubisoft, velho. Sempre que você vê um jogo da Ubisoft, se não for da franquia Cry Cry, ou da recente franquia Assassin's Creed, tem um pezinho atrás, Ubisoft, que é conhecida pelos grandes downgraders né? que ela dá nos jogos principalmente comparado a trailers
0: e ainda teve o Rainbow Six né? um jogo que vai ser focado mais no, no,
1: no modo história né? não vai ser no competitivo jogo que está a... sendo esperado há anos, sem novidades porque, até colocando a galera no contexto, o Rainbow Six é o, o novo... não é um novo jogo necessariamente, mas o Extraction é o Projeto Quarantine que Rainbow Six teve um evento de Halloween que foi voltado a mais um single player, por assim dizer. Não single player, mas mais voltado a um PvE, que era contra os bots. E ficou muito famoso esse evento e foi prometido que teria um novo jogo voltado a isso. E há muito tempo que a Ubisoft vem enrolando em cima disso, vem enrolando em cima disso. E finalmente a gente teve novidades, que era um jogo que sendo muito esperado. Pois é, ainda foi anunciado o novo Alien, né?
0: É Aliens. É, Fire, é, Fire Team né? vai ser um jogo de co-op, sobrevivência em terceira pessoa. Parece que também tá legal. Né? Não teve esse destaque todo, mas parece que vai dar um medo da gota. Né? E vocês vão, vão poder curtir Eu dar uma olhada lá. Gente, já eu acho que inclusive esse foi os grandes anúncios Assim, da, da, da E3. Né? É, nesse início, ah, tem coisa boa lá pra frente. Inclusive, guarda de Galáxia. Aí no domingo, no dia 13, tem a Square Enix apresentou vários jogos, tem atualizações eles sempre fazem isso, tá atualizações, novas coisas, remake dele, né? Porque a Square Enix tem muito jogo clássico famoso, né? E teve o lançamento no domingo do mostrou 11 minutos do é, Guardiões da Galáxia, o novo jogo previsto para agora 26 de outubro, né? Então tá bem adiantado e que chega com uma proposta diferente, né? O único personagem que você vai jogar apesar do time todo vai ser o Senhor das Estrelas, né? Star Lord, né? Enfim. Ah, teve também uma atualização na franquia do Life is Strange, para quem gosta, né? Então, bem legal, né? Life is
2: Strange massa demais. É, muito bom.
0: Aí a gente teve ainda o novo, novo de Final Fantasy e Babylon's Fall. É, ainda teve Strange of Paradise, certo? Que é o PG programado para sair ano que vem em 2022 para PS4. Que é da mesma série do Final Fantasy. E não, da mesma série do Final Fantasy foi anunciado o Pixel. Com versões remasterizadas do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6. para celular e para PC Steam. É isso. Na segunda-feira a gente teve, como destaque, a Capcom. Que teve cinco trailers né, lá. Inclusive com Resident Evil, é, Reverse. Previsto para julho, né? Agora, que vai sair para PC, PS4, Xbox One... Né, e vai ter retrocompatibilidade né, Enfim, já foi anunciado DLC, que não foi Do, do, do Resident Evil, né, foi de outro jogo Chamado Heavy Village, eu só quis falar DLC Porque a pessoa já vai para um evento para já falar DLC, é Ninguém de lascar né. é, Vai ter Monster Run Monster Hunter Rise né, Que foi lançado esse ano Mas vai receber novidades e atualizações gratuitas É isso gente Foi mais isso, na segunda-feira Estou olhando aqui minhas anotações, tá gente? para vocês verem, porque a gente vai anotando as coisas e tá ficando meio doido, mas só para vocês saberem aí É isso, e pra fechar o evento No dia 15, vulgo, terça-feira Foi que teve realmente o maior anúncio Com certeza, eu falei lá atrás da, da... Primeiro dia, né? Do sábado Porque realmente teve mais anúncios Mas no último tevemos a Nintendo, né? Ela divulgou um trailer Que vai ter um crossover Do Tekken com o Super Smash Bros Né? Vai ter Fatal Frame, o Made of Black, Water, para Nintendo Switch, e o anúncio mais esperado, né, do, do evento, etc, por lá. É, O novo jogo da franquia Zelda, que a franquia tá completando aí 35 anos. Vai ter a versão remasterizada do Legend of Zelda, Skyward, Sword HD, e o novo Zelda, né, como o Reiter já falou, tem trailer, tem tudo aí para vocês verem, coisas muito boas, né, outros games foram anunciados nesse dia ainda, né, teve tipo Dragon Ball Z, Kakaroto, RPG, Tony Hawk, etc. Mas esses foram os grandes destaques, os que eu falei aqui pra você já. Mas assim, gente, sem nada muito impactante, tem coisas, como eu falei, do Far Cry, que já tava planejado, mas não tinha saído devido à pandemia, e tá chegando agora. Vocês, gente, grande checar alguma
1: coisa dos painéis pra vocês, o que vocês acharam? Não, acho que não tem grandes destaques fora isso, tipo... Lembrando que essa é uma das três mais esperadas e foi um dos segundos motivos. Claro que a pandemia também faz a galera baixar um pouco a expectativa, mas foi um dos motivos de ter flopado um pouco, que é a primeira E3 pós-lançamento da nova geração, né? Quem sempre sabe que é aquele caminho. A E3 antes do lançamento é um pouco famosa por causa do que a gente vai ter no lançamento da nova geração, e a E3 pós-lançamento é aquela que geralmente é conhecida por trazer todos os jogos que é... Todos não, mas a maioria dos jogos que vão abalar a nova geração. E nesse ano, devido à pandemia, a gente teve uma pequena mudança, mas, 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 apesar disso, ainda assim tivemos bons jogos pra contar.
2: É, de IPs novas foram poucas, né? O que teve mais anúncio foi continuação de jogos.
1: É,
0: é, com certeza. Assim, gente, teve outros jogos menores que, que a gente não falou aqui e tal, mas que muita gente gosta... Teve a revelação do Starfield Teve o é, Mario Party Superstars
1: Teve o Metroid O 3 Que galera gosta muito, quem é fã ama o jogo Pois é, o Rato falou do Diablo
0: 2 O remasterizado, né Pelo amor de Deus, isso aí nem, nem rola mais, né Teve o Redfall Rola sim,
1: pode ter certeza que vai ser um dos jogos mais vendidos Assim que sair O problema é quando sair Tem um jogo que inclusive eu tô muito curioso Que é, que é um jogo no meu estilo, eu adoro o estilo cartonês Que é o Redfall
0: que vai ser exclusivo para Xbox, estamos esperando aí no Game Pass. Vai parecer um jogo que vai ser muito legal. Mas enfim, teve até DLC do Far Cry 6, já com seis vilões, né, do Far Cry. Tem coisa legal, teve coisa legal. Mas assim, gente, o um resumo da ópera, eu acho que a, a gente tem que dar o veredito, né? Esse Red inclusive, é da Bethesda, viu, Para quem gosta. O veredito final é que a é, E3, assim, gente, estamos no ano de pandemia ainda, né, vamos falar a verdade as produtoras estão requentando muita coisa, tem coisa que a gente esperava que fosse falado, não foi falado. Cara, e é isso, estão voltando. Pra mim o resumo é isso, a galera tá voltando, ainda não voltou, tá todo mundo com dificuldade ainda de... de... Eu, eu acredito, né, não tô acompanhando as produtoras, com dificuldade ainda de, de retornar, o, retornar o ritmo, mas acredito que logo, logo a gente retoma. E pra mim foi um E3 assim, Trouxe lançamentos interessantes, mas quem causou mais fresh foi a Nintendo. Né, apesar também não ter lançado lançou bastante coisa pra Nintendo mas não lançou também tanta coisa mas E3 assim, sinceramente não foi, oh meu Deus vocês também acham isso galera ou vocês gostaram pra caramba?
1: Não, com certeza com certeza, como eu disse pra aqueles que ficaram com a expectativa um pouco quebrada nesse ano, não se preocupem eu tenho certeza que é a E3 do ano que vem vai ser incrível, pelo menos espero né, e é pra ser, mas diante do que a gente tem, a gente teve até um E3 bem, bem justa bem legal e tal, também está dando muita mudança, e também não se limitem até porque, não é porque não saiu na E3 que o jogo não está sendo desenvolvido, etc a gente está em ano em que literalmente, os dois últimos anos foram anos onde a gente quando menos esperava, estava tendo tava tendo anúncios, então por mais que a E3 tenha sido fraca, ainda assim muita coisa ainda pode acontecer a gente está em início de geração nova, então podem manter os ânimos em cima
0: Pois é, 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 a gente quis trazer a E3 pra vocês, para não passar, a gente sempre gosta de trazer todos os eventos dos anos do ano, importantes assim, no meio, seja de cinema, seja de, de, de jogos, a gente gosta, animes também, mas a E3 ficou muito limitada, gente, muito limitada. Claro, tem jogos interessantes, mas que não vale a pena a gente falar também de todos, porque muitos, como eu disse, são requentados, a gente já falou aqui em outros programas sobre um ou outro jogo. Que a gente ia falar por aqui. né? Mas a gente trouxe alguns destaques muito interessantes mesmo. Como Zelda, Guardian Guardiões que são jogos que dão pra chegar. E que vale a pena vocês ficarem ligados para guardar o seu dinheirinho para comprar. Quem gosta de comprar logo antes do lançamento são jogos que valem muito a pena e vale a pena vocês conferirem. Tem Avatar também. Confiram os trailers que valem super a pena conferir mesmo. Pra poder é, decidir se vai querer comprar, se gosta e tal. Gente, só para a gente caminhar para o final. Eu queria ver com vocês, para vocês, um, uma, uma outra, um outro lado, né? Do. Vamos explicar primeiro, né? para um outro lado da, da E3, muito muito importante, sempre muito bem trabalhado pela E3, são os jogos indies, né? E obviamente a gente não teria condições de falar aqui sobre todos os jogos indies que apareceram na E3, porque a gente passaria três dias e três noites falando, né? Os jogos são muito diferentes, estilos diferentes, e que, obviamente, tudo a gente vai falar. Mas tivemos vários jogos Indies muito interessantes que apareceram. E eu já fiquei fã de um. Mandei até para o mandei para o PH Santos antes do programa. Mas se vocês tiverem outros que quiserem indicar para a galera, pra galera ficar de olho, digam. E mais o que eu queria falar é sobre o Tunic. Eu achei que é um jogo muito legal. No melhor estilo Zelda, para quem gosta desse estilo. É, lógico, ele é Indie, né, com todas as limitações. Mas apareceu muito interessante, muito interessante. Mas eu vi que tem vários outros jogos muito legais é, à medida que eu estava assistindo a conferência. Por exemplo, teve um que eu achei muito chapa crazy, né? Rumble, The Mountain King. Né? Muito chapa crazy, muito, parece ser muito legal e é um jogo para estar tá de olho. O Túnico para mim foi o mais interessante, é um jogo com um um estilo que eu gosto, mas por exemplo, esse Brumble é muito legal. É, um outro que eu achei também do caramba é o Death Store parece ser muito interessante, né, um, um joguinho muito bonitinho, né, de um, de, um, de um pássaro e tal, mas enfim, queria ver de vocês, teve algum jogo indie que pra vocês vale, vale a pena a galera ficar
1: de olho ou não? Assim, teve dois que são indies, mas são de franquia reconhecidas, lembrando que indie não significa necessariamente que o jogo é desconhecido, mas que ele é desenvolvido por uma empresa, literalmente, individual. E teve o retorno da franquia, apesar de que não foi no seu estilo de gameplay normal Foi num naquele gameplay um pouco mais, quem conhece jogos Tactics, que são jogos táticos em RPG Conhece mais, que inclusive a gente teve recentemente Final Fantasy Tactics Teve o Metal Slug Tactics, que apesar de não ser o Metal Slug que todo mundo está esperando, ainda é um Metal Slug Então para os fãs assim que estão com saudade vai ser uma das formas E para mim acho que o grande, apesar de eu já ter jogado e ter ele no computador mas para mim o grande furou dos jogos indies foi o Hades, que saiu se eu não me engano no ano passado para PC mas está finalmente chegando nos consoles e acho que é um jogo que muita gente está esperando chegar nos consoles etc para isso acho que o maior destaque não está nem para os jogos mas para uma produtora que como sempre né é uma produtora que eu acho que nem vale mais a pena a gente chamar de indie mas que ela é indie ainda é a Devolver Digital, que trouxe de novo um evento incrível, bem diferenciado, e alguns jogos aí bem interessantes.
2: Reiter, teve algum pra você? O jogo que parece ser bem interessante, bem bonito, é o Planet of Lana. Parece ser bem legal esse jogo, vale a pena ficar de olho aí. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: Pois é isso, galera, a gente quis fazer um programa é, enxuto, Rápido, mas queria trazer três para vocês, né? E aí, claro, fiquem à vontade para comentar o episódio das nossas mídias sociais e também no e-mail contato arroba, E a gente vai ficar feliz em responder. Claro, a gente esperava um E3 mais impactante, com mais anúncios, trazer mais coisas para vocês, mas aí a gente acabou vendo um E3 mais xoxinha, né? Mas tudo bem, faz parte, a gente entende, no ano pandêmico. Você já sabe, fique ligado aqui toda semana para mais Puxadinho Cast, para estar tá ligado nossas, nossos programas, A gente tem programas variados, e claro, segue a gente aí no seu player de podcast, avalia, dá rating, a gente adora e fica muito feliz. Procura o Puxadinho Geek nas mídias sociais e também no YouTube, beleza? Vamos hoje às indicações.
1: Recomendações E aí, querido PH Santos, qual é a indicação de hoje? Hum, minha indicação de hoje é um jogo relativamente antigo, mas muito bom, comecei a jogar recentemente Que é Hollow Knight, um jogo que, ironicamente, eu já tinha jogado anteriormente, eu tinha parado de jogar que o jogo ainda não tem pego, eu achei ele um pouco bestinha de início, mas dessa vez eu reduzi uma segunda chance para ele e me aprofundar um pouco mais no jogo e me surpreendeu. eu já, ouvia, já tinha ouvido muitas críticas positivas quanto a ele e realmente jogando a fundo, chegando mais longe, vendo que realmente eu já sabia que o jogo tinha um estilo mais metroidvania, mas não sabia o quanto. E cara, um jogo que conforme eu fui jogando assim principalmente para passar tempo eu fui me apaixonando, é um jogo que tem um gráfico lindo, ele tem uma história bem legalzinha também. Legalzinha não, na verdade é uma história bem legal, mas o que me conquistou é o estilo de batalha e a forma como ele leva as coisas. Afinal, meio que a gente tá numa aventura de insetos, por assim dizer. E a forma como ele consegue levar isso e tornar isso legal interessante. e interessante, ao mesmo tempo trazer um, um desafio bem grande. Afinal, ele é também conhecido como um Souls Light em 2D. É muito legal, ele tem muitos poderes, muitas combinações de, de vários elementos famosos de jogos Então, tipo Essa é a minha indicação de hoje. E, principalmente, é um jogo leve.
2: Muito bom, muito bom, muito bom, pegar
1: Querido Reiter,
2: qual é a indicação de hoje? Minha indicação de hoje é, pra quem gosta de documentário de True Crime, que é o, o caso Evandro. Que são sete episódios sobre esse caso de meninos aparecidos nos anos 90... Um caso bem tenso, bem cheio de reviravoltas, até com as revelações meio tristes também. E a novidade é que a exibição do documentário no Globoplay gerou tanta repercussão que um dos acusados que não quis participar a priori do documentário para dar depoimento, depois da repercussão decidiu dar, dar depoimento e criaram, produziram um episódio novo, que chegou essa semana no Globoplay. Então, para quem curte aí, vale muito a pena assistir o Casa Evandro. Muito bom, muito bom, muito bom
0: Indicações boas hoje, gostei Hoje ainda tá bom Cara, a minha indicação vai pra um anime que eu ainda não finalizei Mas que eu tô curtindo muito assistir Que é Tokyo Revengers Cara, eu comecei a ver Esse anime sem muita Sem muita pretensão Eu ouvi falar que ele era um anime da temporada e tal Sempre tem essa história, né E comecei a assistir eu Achei bem bizarro, muito diferente Confesso que Eu tô num misto de Não Me Prendeu é, como Naruto e outros que eu já vi gostei pra caramba, até Jujutsu. Mas me prendeu, cara. Eu tô muito curioso pra saber como as coisas estão acontecendo e por isso tô indicando ele aqui hoje. A partir do segundo, terceiro episódio, as coisas vão acontecendo e você vai ficando curioso, intrigado com tudo que tá rolando e eu tô doido pra terminar. Tô, inclusive, me segurando pra assistir com calma e degustando os episódios. Tô curtindo, é bem divertido, nada profundo, uma coisa mais simples, pelo menos até onde eu vi. E tô gostando muito, velho, muito mesmo. E aí fica super recomendação. E quem sabe até no futuro traremos aqui pra podcast esse anime que tem tudo aí pra ser realmente o anime da temporada, né? Pois é isso, galera. Acabamos de fazer as indicações pra vocês, curtam bastante. E eu só tenho a agradecer a todos que nos ouvem. Já falei tudinho aqui que vocês devem fazer depois desse podcast de seguir, curtir, berê, barará. Então eu não vou dizer mais pra vocês o que tem que fazer. É só corre aí no podcast pra ver, no seu browser podcast, nas mídias sociais aí com muita gente, e, claro, acessar o www.puxa.com.br beleza? Nos vemos semana que vem e agradeço ao nosso PH Santos, que todo podcast se presta no seu PH Santos, ao nosso Lucas Eitel, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil e, claro, você já sabe, puxando daqui puxa do lá, o puxadinho também é seu valeu!